0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu so nämlich eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard. Hallo Matthias. Moin, ich. moin. Boah, also ich, ihr müsst alle zugeben, ja, wir haben es dieses Jahr echt versucht, ein bisschen hm. häufiger aufzunehmen, ja. Und dann dann kriegen wir ausgerechnet gleichzeitig Corona. Das ist doch einfach ja. nicht fair, oder? Ja,
1: vor allem nicht nur Corona, ne? Also in der Zwischenzeit hatte ich auch noch schönen äh, Magen-Darm. Ich habe innerhalb von fünf Wochen, habe ich neun Kilo verloren. Jesus. Äh, ja, und zwar echt, also 30 Mal auf Toilette oben und unten kam mir raus wie, also wie eine richtig große Sprengleranlage. Meine Güte. Also, das war echt, also dann war das Kind drei Tage krank und... Mhm wie und warum ich Corona hatte, die Geschichte, da, da freue ich mich jetzt schon seit vier Wochen drauf, die Geschichte endlich halt zu erzählen. <lacht> äh, ja, ich, glaub versprech, ich, ich verspreche es jetzt schon, das wird eine unfassbare Geschichte. Mhm. Also die also die einer der Top 10 Podcast-Geschichten hundertprozentig. Also das war wirklich absolute Katastrophe, dieser Tag. Aber ähm, das hat, machen wir erstmal später. Äh, ja, ja, wie geht's dir denn eigentlich?
0: Du, äh, mir geht's tendenziell gut zumindest was äh, was die Corona Folgen angeht ja ganz ehrlich ähm, mein also ich hatte jetzt keinen Magen ja ähm, mir äh, auch wenn ich gut nur ein Kilo verlieren könnte aber äh, das war jetzt nicht das Problem bei mir ähm, ich hatte einen Tag äh, Fieber und äh, bzw ich muss vielleicht weiter ausholen, aber ähm, ich fange jetzt mal an, auch da, wie ich es mir geschnappt habe. Ich war äh, mit Freunden ein Wochenende in Bonn. Ähm, schon bei der Hinfahrt ist bei meinem Auto die Servolenkung ausgefallen, so dass ich schön ohne Servo, äh, was sind das, 120 Kilometer oder sowas nach Bonn gefahren bin. Ähm, schon Riesenhals, ja, auf der Rückfahrt. Äh, du kannst dir ja vorstellen, in Bonn haben wir jetzt nicht unbedingt einfach nur, ähm, einfach nur die Kultur genossen, sondern haben uns auch ordentlich einen reingestellt. Ähm,
1: das war jetzt eine sehr überraschende Wendung in der Geschichte. Ja, oder?
0: Finde ich auch. Äh, Biergarten, alter, alter Zoll oder was Zollhof? Keine Ahnung, direkt am Rhein jedenfalls gelegen. Und da haben wir den halben Samstagmittag ver- verbracht und das war eines dieser Wochenenden, wo es so unfassbar heiß war. Und ich bin Sonntag, also die Nacht von Samstag auf Sonntag kaum in den Schlaf gekommen. Und ich dachte, ich hätte einen Sonnenstich. Ja, weil ja, irgendwie ja. Kopfschmerzen und so ein bisschen Schüttelfrost und allgemeines Unwohlsein. Und ich dachte mir, ja, nee, scheiße, du warst einfach zu lange in der Sonne und ne, bin null in den Schlaf gekommen. Dann am nächsten Morgen halt noch halb verkatert, ohne geschlafen zu haben, äh, erstmal noch versucht, zwei, drei Stunden klarzukommen, sind dann um keine Ahnung, ich glaube halb eins oder so ins Auto gestiegen. Natürlich bin ich gefahren, weil äh, ich lasse jetzt mein Auto ohne Servolenkung fahren. Habe dieses Gerät dann irgendwie erst noch nach Oberhausen und dann nach, also um die anderen wegzubringen und dann mich äh, nach Essen gebracht. Bin halb fieberträumend augenscheinlich ausgestiegen. Habe scheinbar mein Licht angelassen im Auto. Mhm. Ähm, Und bin dann hochgestapft in meine Wohnung. Hab mich direkt hingelegt, sechs Stunden gepennt und danach, als ich dann um 9 Uhr, glaube ich, äh, wieder wach war, habe ich mir gedacht: na, Mach's vielleicht doch mal einen Corona-Test, nur um zu gucken, was los ist. Test gemacht, sofort knallrot das Ding. Und ich so: Ja, fuck ja erstmal und dann dann ist ja halt doch schon abends ne und das Wochenende ist gelaufen ja ne? und du musst dann erstmal äh, ganz räudig alle Leute anschreiben und sagen hier junge sorry <lacht> äh, ich weiß nicht ob ich es jetzt reingebracht habe oder nicht und, äh, ja auf jeden Fall äh, erstmal die ganze Runde gemacht und äh, die die ersten Die ersten zwei Tage dachte ich mir noch, ja gut, wenn ich es jetzt war, äh, tut mir leid, aber dann waren halt auch sofort äh, noch am selben Abend, ich glaube, zwei weitere positiv. Ich denke mir, ja gut, okay, es kann jeder von uns sein oder wir haben es halt alle in Bonn geholt. Ähm, Naja, aber das Schlimme ist halt, ich war dann natürlich in meiner Wohnung eingesperrt und konnte natürlich auch mein Auto nicht zur Werkstatt bringen, wegen der fucking Servolenkung. Ähm, Und es hat bei mir tatsächlich... Ich glaube, zehn Tage dann gedauert, also komplett Sonntag bis Sonntag und dann nochmal bis einschließlich Mittwoch, bis ich wieder vor die Tür konnte und ähm, ja, Quintessenz ist, äh, ich habe dann also anderthalb Wochen später mein Fahrzeug äh, zur Werkstatt gebracht, habe es dann da stehen lassen übers Wochenende Mir wurde gesagt, hey, es ist äh, die Lichtmaschine, die gibt zu wenig Strom, deswegen funktioniert deine Servolenkung nicht. Ich so, jo, was kostet das? Er, ja, so etwa 500 Euro. Ich so, hm, ja, ist schon teuer, aber besser als jetzt äh, von Spitz auf Knopf ein neues Auto kaufen zu müssen. Ich also, ja, mach mal. Er ruft mich am Montagmorgen an. Ja, sorry, ist doch nicht die Lichtmaschine. ist Es doch die Servolenkung, aber die Lichtmaschine ist auch kaputt. Und äh, die Servolenkung alleine würde 1.300 Euro kosten und äh, die Lichtmaschine halt trotzdem 500. Ja gut, dann bauen sie die Lichtmaschine mal wieder aus und ich hole mein kaputtes Auto wieder bei ihnen ab. Also, wenn irgendjemand jemand kennt, der ein Auto loswerden möchte, ich bin auf der Suche. <lacht> oh Echt? Mann. Ja, also, das bringt ja nichts. Also ich fange jetzt nicht an, knapp 2000 Euro in ein Auto zu stecken, äh, das im Februar auch wieder zum TÜV muss. Ne? Also es ist, äh, so. ist dann irgendwann auch vorbei. <lacht> ne? Und außerdem, ich meine gut, ich habe den für 4.500, vier 4.800 oder sowas, habe ich den gekauft vor bald fünfeinhalb Jahren und habe jetzt also ich alleine damit knapp unter 60.000 Kilometer gemacht. Ja, also ich würde sagen, der Wagen hat sich amortisiert, ne? aber ist natürlich jetzt halt nervig, ne? weil wer hat schon Bock, äh, irgendwo ein Auto suchen zu gehen? Vor allen Dingen, nachdem ich zehn Tage lang äh, rumgammeln musste und eigentlich da die Zeit gehabt hätte, nach einem Auto zu suchen. <lacht> ja na ja, Corona ist die Hölle. Und bei dir so? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, wir können ja völlig, also, gesagt, mir brennt meine Geschichte unter den Nägeln. Ja, ich merke das schon. Bei mir, bei mir war echt so, also, ja, ich erzähle halt später, ich hatte auf jeden Fall drei Tage Fieber und am dritten Tag ging das schon langsam besser, am vierten war plötzlich alles weg, ich habe aber allerdings sonst nichts gehabt, ich habe jetzt danach ein bisschen Schnupfen gehabt, jetzt gerade hustet sich ab und zu wieder ein bisschen, hat allerdings damit zu tun, dass natürlich jetzt nach Corona da kommt die Allergie auch wieder, das ist auch geil, hatte ich jetzt irgendwie zwei Monate Pause und jetzt kommt sie wieder, aber ansonsten, in der ersten Nacht war tatsächlich so, dass ich trotz äh, Tabletten, also trotz äh, Paracetamol und Ibu, war ich über 40 Fieber. Und hm. da hatte, hatten wir schon die Tasche fürs Krankenhaus quasi gepackt, weil der Hausärztliche Notdienst gesagt hat, ja, wenn das jetzt mit Tabletten nicht unter 40 geht, äh, in dem Alter, dann äh, ja, sollten wir mal langsam ausrücken und den abholen.
0: Also in dem Alter nach dem Motto, du bist schon ultra alt, oder was meint der dann jetzt?
1: Ja, ich ja, ja, auf jeden Fall jetzt so mit Alter und Gewicht und so und mit den Maßnahmen und so haben die gesagt, wenn das jetzt nicht runtergeht, dann sollten wir mal langsam abholen und dann halt alles dafür tun, dass das Fieber mal langsam runtergeht. Mhm. Aber dann ging es halt dann doch runter. Ich habe auch gesagt, ey, mir geht es eigentlich nicht gut, ich habe nur Fieber. Also also, also ging es schon schlecht, aber es ging halt so, also ich glaube, ich hätte eine also ich hätte mir mehr Sorgen um mich gemacht, hätte ich irgendwas gehabt, was ich noch nicht kannte. Ne? Also Geschmackssinn oder meinetwegen, also keine Luft kriegen oder halt irgendwas anderes. Aber irgendwie Fieber kenne ich halt. Dann Da war ich eigentlich noch nicht ganz so aufgeregt. Wobei bei all den nee. Sachen, die man so gehört hat mit Corona, war es ja echt ein wilder Verlauf. Also waren zwar drei Tage Fieber, aber ansonsten habe ich halt gar nichts. Ne? Auch jetzt keine große Erschöpfung bis jetzt. Oder so, wenn ich irgendwelche Treppen laufe oder halt spazieren gehe, eigentlich alles safe. Auch nicht diesen Schleier, den viele haben, nee. dass man so unkonzentriert ist und solche Sachen. Irgendwie glaube ich, bin ich da ganz gut durchgekommen, aber das war schon echt, äh, war schon heftig, diese drei Tage. Ich lag auch echt komplett drei Tage im Bett. Hab das halt auch wirklich diesmal nicht riskiert, irgendwie fu- zu früh zu arbeiten. Und so ab dem zweiten Tag, also zweiten und dritten Tag habe ich auch wirklich dann Serien und Filme weggebinscht hm. Weil man, muss man ja auch mal sagen, mit den zwei Kids, wann habe ich letztes Mal drei Tage meine Ruhe gehabt, ne? Und musste dabei nicht arbeiten.
0: <lacht> ja, und, da muss man schon Fieber kriegen, um seine Ruhe zu kriegen.
1: Ja, und da habe ich mir wie ich ich habe zwei Staffeln Brooklyn nine geguckt, eine, die letzte Staffel Ray Donovan geguckt und ich habe einen Film gesehen, wofür du ja noch deine Ohrfeige bekommst, wenn wir uns sehen. Ja, ich was kann denn? sein dass ich es auch falsch im Kopf habe, aber hast du nicht gesagt,
0: dass du Ghostbusters Legacy ziemlich gut fandest? Also, ja, schon. Also, im Kino hat er mich auf jeden Fall abgeholt, ja. Ich sehe einen, wenn wenn du jetzt zwei Stunden zu Hause gammelst und den da im Fernsehen siehst oder auf Leinwand oder was auch immer, sehe ich einen, kann ein bisschen, ja, kann ein bisschen scheiße sein, sehe ich einen.
1: Der Film ist ein riesengroßer Stück Scheiße, also (lacht) der Film, also der der Film wird den Top 10 schlechtesten Film, den ich jemals gesehen habe. Was wirklich, also so schlimm
0: hätte ich jetzt auch nicht gesagt, nein.
1: Der kann, dich, der, kann, der kann dich doch nicht wirklich abholen, wenn irgendwelche sechsjährigen Kinder Skills haben, die einfach sowas von unrealistisch sind, absolut gar keine Angst haben vor Geister und die einfach nur, weil es dann zur Story passt, die einfach einen der Ghostbusters, jetzt habe ich den Namen von dem vergessen, einfach zu einem Geist machen am Ende.
0: Ja gut, das also war ein bisschen... Noch das hat äh, auch
1: nie, das gab es noch nie, also Menschen, die dann zu Geister werden,
0: ja, aber, aber doch.
1: Und solche Sachen. Also, aber
0: wo wo kommen denn nicht. wo kommen denn die, die Geister her in der, der Ghostbusters Welt? Ich dachte, das wären auch okay. äh, irgendwas an Seelen, die da äh, noch ähm, auf Erden rumgeistern, die also ich fand zu irgendwelchen lebenden zu sehr, Menschen gehörten.
1: Ich fand das zu sehr echt in so eine Story gepresst mit allem was, also es war so schlecht.
0: Naja, okay. Ist, ich meine, ich gebe zu, äh, die die, das letzte Drittel ist halt einfach äh, turbo schlecht, das sehe ich ein. Ja. Und auch, äh, ja, okay, er und seine, äh, seine Frau dann letztlich, äh, die, oder seine Tochter vielmehr, äh, ich meine Spoiler Alert, ja äh, die sich dann ja. auseinandergelebt haben und sie erbt diese komische Farm und auf der anderen Seite äh, haben aber all seine Geisterjägerfreunde ihn dann zum Ende seines Lebens hin nicht mehr für voll genommen. Und ja, okay, das das ist schon alles sehr strange. Das gebe ich wohl zu. Aber keine Ahnung, ich fand fand die Idee halt ganz ganz angenehm, dass es halt raus aus der Stadt und rein in in die Pampa irgendwo ist. ähm, Den Brückenschlag zu äh, dem Architekten von dem Gebäude in Teil 1 fand ich auch ein bisschen... Bisschen farfetched, ja, also ein bisschen übertrieben. Mhm. Ja, okay, ne? aber was willst du damit auch sonst machen? Und erzähl mir jetzt bitte nicht, dass er besser gewesen sein soll als der Ghostbusters-Reboot, äh, der davor gekommen ist. Mhm. Also ich gebe zu, den habe ich nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Nein. er gut war.
1: Nein, war der ja auch nicht. Aber den kannst du irgendwie. Mhm. Ja Aber wenn du sagst, so das sei der schlechteste
0: Film der, äh, gewesen, den du je gesehen hast, ja, dann muss er Einer der
1: Top-10 schlechtesten nee. Filme, die ich gesehen habe. Dann würde ich den Ghostbusters Reboot da auch noch mit reinpacken. Gut. Aber nein, ich fand es einfach so Also es war wir von, von Anfang an irgendwie so drüber, mhm. dass dann dieses Mädchen da das Auto bedienen kann äh, mit dem Geisschach spielt, ohne sich Gedanken zu machen, warum dann in der Werkstatt dann von der Lampe die Befehle kriegt, wie sie da irgendwas baut und so, dass das nicht mhm. ja hinterfragt wird, sondern einfach, ja, hier sind halt Geister. Ja, aber sie, sie ist halt die,
0: die Enkelin von dem äh, ne, superintelligentesten Typen, der je Geisterjäger war.
1: Ja, aber auch zum Beispiel so eine Sache: Du kannst mir doch nicht erzählen, dass, wenn es jetzt in den 80er Jahren eine große Massenpanik gab aufgrund von Geisterheimsuchung, mhm. dass das in 40 Jahren die Kinder nicht, also dass wir das dann nicht mehr wüssten. Also ne, war ja so, mhm. dass sie da nie was von mitbekommen haben, dass Geister über New York waren. Also Entschuldigung. Also wenn jetzt heute Geister kommen, ich glaube schon, dass in 40 Jahren, wenn das immer Wur- noch erzählt wird, da mal Geister gegeben hat.
0: Wurde das nicht schon äh, im zweiten Ghostbusters äh, quasi so dargestellt, dass das alles Scharlatane gewesen seien und dass das gar nicht in Wirklichkeit passiert ist und so? Ja, ja, also, dass, dass man quasi äh, das Ganze im Nachhinein äh, so 9-11-Truther-mäßig <lacht> zerredet hätte? Ja, keine Ahnung. <lacht> Ich weiß es nicht. Also ja, du hast recht. Äh, man, man würde meinen, dass es genügend äh, Beweise für die Existenz dieser Geister gegeben haben sollte. Aber ja, vor allem, es
1: gibt ja sogar YouTube-Videos davon. Die gucken sich ja YouTube-Videos ja, davon stimmt. an. Also das stimmt. kann mir doch keiner erzählen, das weiß man nicht.
0: Ja, okay. Naja, Sehe seh ich ein. Ja. <lacht> aber trotzdem, also, es, es scheint ja genug von dem Film hängen geblieben zu sein.
1: Na? Ja ja weil ich mich die ganze Zeit so aufgeregt habe weil ich habe halt irgendwann, irgendwann als ich den Film für mich abgestempelt hat und da ist riesen Scheiße hatte ich ja nur dein Gesicht vor Augen wie oh ich finde den Film voll toll und denk mir so dann dann ich hast, den hast du dir
0: dann hast du dir einen Block genommen und aufgeschrieben was du alles Scheiße fandst. ja aber das, das, Schöne Nein, ist, ich nicht. das Schöne ist jetzt weißt du wie ich mich fühle wenn du mich mitschleppst äh, in so Sachen wie Wonder Woman oder Aquaman oder oder du äh, Wonder
1: Woman 1 ziemlich gute äh,
0: Jein, Ich fand, nee, ich fand äh, die ähm, äh, sie als als äh, Charakter akzeptabel, ja, aber ähm, die die Story war ne vergleichsweise scheiße. Und in
1: Aquaman habe ich dich übrigens nicht reingeschleppt, da weiß ich. Ich aber weiß, nicht im
0: Kino. ich weiß. Aber ne, mein Punkt ist diese ganze äh, comic äh ne. Schote, wo ich sage, nein, das ergibt alles keinen Sinn und ist Müll, ne, dann, dann sind wir hier mal auf Augenhöhe. Aber,
1: aber zum Beispiel für Justice League habe ich mich auch schon mehrfach entschuldigt bei dir. Dass ich ja, das ist Film fair. Ja, also, der war in der Tat ja
0: auch äußerst oh, schwierig. Ja. Und außerdem also ja.
1: gehe ich ja mit dir echt immer in die Filme, ich wünsche mir ja schon fast, dass du dir am Ende scheiße findest, damit wir drüber sprechen können, deswegen <lacht>
0: ja, wäre ja nicht so,
1: als wenn ich jetzt der große DC-Comic-Fan äh, wäre. Ja. Äh, aber ja wie gesagt, der Film hat mich einfach nur aufgeregt. Aber soll jetzt lass uns mal in die Pause gehen und dann muss ich meine Geschichte erzählen.
0: Ja, jetzt, solange du äh, das alles hier schon so mega anhypst, ich bin gespannt und es scheint sich ja gelohnt zu haben. Bis gleich.
1: Du wirst es, du wirst es nicht bereuen.
0: Und da sind wir wieder. Buckard hat Erzähldruck. Und von dem, was ich ja. gehört habe, ist das jetzt deine Nacht, wo du dir Coronia gefangen hast?
1: Ja, ist sehr robenreich ja. auf jeden Fall. Okay. Ja, also alles fing damit an, dass ich äh, von unserem treuen Zuhörer Robin habe ich eine WhatsApp bekommen, dass ich doch seine Karte für das Rammstein-Konzert in Düsseldorf haben könnte. Weil er äh, einen familiären Geburtstag quasi vergessen hat und da musste er hin und hat dann halt die Karte verkauft, die ich ihm dann auch äh, abgekauft habe, mhm. weil ich halt, äh, also man muss schon sagen, dass ich jetzt kein großer Rammstein-Fan und Hörer bin, ganz im Gegenteil, ich habe ja sogar zu Hause ziemlich viel Ärger bekommen, weil ich meine Freund- weil ich also ich verbiete meiner Freundin normalerweise nichts, aber Rammstein hier zu hören, verbiete ich ja dann manchmal schon. <lacht> <lacht> äh,
0: Warum das denn?
1: Weil ich, weil ich das irgendwie, keine Ahnung, ich mag die Musik eigentlich gar nicht. Und hab Aber mal, du hast ja also gedacht, also für Spaß, die Show
0: gehst du hin, ja? Okay.
1: Ja, da musste ich auch diskutieren, warum ich dann von uns beiden zum Rammstein-Konzert gehe und sie halt dann hier mit den zwei Kids den Samstag rum, also, ja. also rumkriegen muss. Plus, das ja noch äh, das Ganze mit dem einen Tag ja am Ende nicht... Also ich habe ja ein bisschen was mitgebracht vom Rammstein-Konzert. Und es war, ich sag mal so, es war ja kein T-Shirt. Ja, ist okay. Und dementsprechend muss ich, aber dann war ich auf jeden Fall bei Rammstein, hab mir halt gedacht. Und jetzt kann man sich ja noch im Laufe der Geschichte überlegen, wo ich mir alles Corona hätte einfangen können. Also ich fing jetzt erstmal damit an, dass ich halt ganz erwachsen gesagt habe: guck mal hier, es gibt ja jetzt ein 9-Euro-Ticket. Plus auch, dass das, dass die Bahnfahrten auch in einem Ticket mit drin waren. Also fahre ich doch jetzt mal mit dem. Bus zum Hauptbahnhof und normalerweise nehme ich mir eigentlich immer ein Taxi, aber ich dachte mir, komm, jetzt ist das hier drin, spaße Kohle, fährst du mit dem Bus. Mhm. Hat er halt zweieinhalb Jahre kein Corona bekommen, was soll passieren? Also ich mit dem E-Roller, E-Scooter hier zur Bushaltestelle, mit dem Bus dann halt zum Hauptbahnhof, dort dann halt in die Bahn gestiegen, habe mir zwei Radler gekauft, ab zum Düsseldorf Hauptbahnhof, um mich dann mit den anderen zu treffen. Und da war auch alles noch sehr entspannt. Dann waren wir da am Bahnhof, bestimmt zwei, drei Stündchen noch, ähm, haben dann da an, an so einem Kiosk ein Bier getrunken und waren richtig stolz auf uns, dass wir uns auch immer wieder Wasser bestellt haben, weil das war so ein heißester Tag mhm. des Jahres, der eine Samstag, wahrscheinlich da, wo du in Bonn warst. Genau, ähm, ja. Wir uns immer wieder Bier, Bier, Wasser, Bier, Bier, Wasser, richtig stolz auf uns, guck mal, wie erwachsen wir sind, wir trinken auch Wasser, ne? alles richtig top. Dann sind wir, haben wir festgestellt, dass wir von, der, von dem ähm, Düsseldorf Hauptbahnhof bis zur Arena mussten wir dann mit der U-Bahn fahren, wieder eine halbe Stunde. Hm. Also ich war schon eine halbe Stunde im Bus, dann eine gute 40 Minuten in der Bahn und dann nochmal eine halbe Stunde jetzt in der U-Bahn. Wo hm. ich mir auch dachte so, boah, das ist aber viel öffentliche Verkehrs heute. Ähm, und dann waren wir an der Arena und das, jetzt kommt so das erste kleine lustige Highlight, ähm, In der Merkur Spielarena da in Düsseldorf, da arbeite ich für das Hotel, was in der Arena ist. Das ist das Tulip in Düsseldorf Arena Mhm. und für die arbeite ich. Und da hatte ich halt vorher gesagt, ja, ich komme mit einem Kumpel vorbei, weil ich wusste nicht, dass noch zwei andere mitkommen, Äh, ob wir denn vor dem Spiel, ob ich dann ins Hotel könnte, ob wir da was essen, trinken könnten und dann würden wir halt ein bisschen Content machen für den Tag, von wegen so Konzert, erste Reihe erleben da in dem Hotel. Die gesagt, ja, gar kein Problem, wir hinterlegen ihnen dann zwei Bändchen. Mhm. dann sind wir dann dahin und dann stand da ein Türsteher vor dem Hotel. Und er so, ja, wer sind Sie? Ich so, ja, Boko Asmo, wir haben hier einen Termin. Aha, das haben heute schon viele gesagt, weil die Band ist hier, heute das Konzert. Ich so, ja, gut, was wollen Sie jetzt von mir? Das ist halt die wahre Geschichte. Mhm. Er sagt so, ja, haben Sie irgendwie einen Namen? Ich so, habe ich ja schon gesagt. habe so schon den Namen gesagt von meiner Kontaktperson? Ja, haben Sie noch irgendwas Schriftliches? Ich so, Puh ja gut, habe ich nämlich eine E-Mail gezeigt. Also, ah, okay, ja, dann passt das. Ich so, das ist dann.
0: schon gut. Solche Leute liebe ich ja. Aber auf der anderen Seite, er macht seinen Job, ne? Ja.
1: Ja, Moment. Das war durch die letzte Begegnung mit dem Herrn. Mhm. Auf jeden Fall sind wir dann halt rein und haben dann da auch wirklich richtig geil Essen und Trinken gekriegt. Hab auch noch zwei Bändchen mehr bekommen, weil wir zu viert waren. Und wir sind halt erst richtig spät in die Arena gegangen, weil wir ja da Essen und Trinken konnten. Und wir hatten halt diese Tickets, diese Feuerzonen-Tickets, also für den ersten Wellenbrecher. Mhm. Also wir waren ganz entspannt, sogar nach der Vorband dahin, immer wieder ein bisschen Bier getrunken. Das Konzert ging los. Ich natürlich sofort Fan, ne, weil geil, mal wieder laute Musik.
0: <lacht> sofort, kennst alle Lieder. Konzert,
1: Super. ja mehr als man denkt auf jeden Fall. Mhm. Und äh, tatsächlich irgendwie hat das schon Bock gemacht. Ich habe sofort verstanden, warum das so viele gut finden. Und live ist halt eh immer, ich würde mir die Band immer noch nicht hier zu Hause anhören, aber ich würde noch mal auf ein Konzert gehen. Halt, wie das halt alle so sagen, eine riesengroße Show, alles ist am Brennen, riesengroße Bühne, richtig krass. Und es war auch tatsächlich, jetzt nochmal, weil irgendwann kommt ja noch das Happy End mit Corona, äh, es war auch gar nicht so voll. Es war ja Open Air, es war gar nicht so voll vorne, wir konnten da frei mhm. stehen. Ähm, und dann war so eine halbe Stunde vor Ende des Konzerts, äh, ich habe ja schon mal erzählt von der Casino-Nacht, wo Steffen quasi von jetzt auf gleich einen Knüppel über den Kopf bekommen hat, quasi und weg war. Mhm, ja. Und so war es dann bei Steffen beim rammstein konzert man, man sollte hier so nochmal
0: erwähnen, heißt, er war einfach komplett voll und konnte nichts mehr. Darum geht's. Genau. Nicht er hat tatsächlich Steffen, im Casino einen Ko- Knüppel über den Kopf gekriegt. <lacht> <lacht> ja, man muss, muss es ja aufschlüsseln für den einen oder anderen Hörer.
1: <lacht> Ihr sollt einfach das nachhören. Ja, ähm, okay. Plötzlich auch wieder mit Steffen ganz normal gesprochen, mit, dann mit den anderen beiden gesprochen, Steffen angeguckt, plötzlich liegt er auf dem Boden. <lacht> 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 du denkst so, hä? Was ist denn jetzt? Ich helfe oh, den auf. Ich dachte, keine Ahnung, ist der gestolpert oder was? Hebt den auf, kann er nicht mehr auf seinen Beinen stehen. Seine Beine waren wirklich, seine Beine waren wie Gummi. Aber wirklich, wie Gummi. Dann haben den noch zwei andere irgendwie dann plötzlich so aufgeholfen und haben den die ganze Zeit so gehalten. Dann habe ich auch immer, kann ich vielleicht meinen Freund wieder kriegen oder was ist jetzt hier, wollen <lacht> sie den mitnehmen? Und äh, dann haben wir den halt dann halt irgendwie in den Arm wir waren ja zum Glück zu viert und sind dann halt, ja, raus aus dem Konzert und haben den halt zu den Sannis gebracht, ne?
0: Also zu, zu welchem, dann, also wie lang war das Konzert bis zu dem Zeitpunkt?
1: sag ja so halbe Stunde vor Ende, also eine okay. Stunde, ja, gut. eineinhalb Stunden ging das Konzert schon, die waren schon auf der anderen Seite und so, aber trotzdem so das End, das Endfeuerwerk hätte ich dann schon gern noch gesehen, aber ja. wir waren halt dort halt unten in den Katakomben bei den Sannis, Steffen hat dann eine Infusion bekommen, hatte halt einen sehr hohen Blutdruck, und das war halt so witzig, auf dem Weg dahin, ich musste halt dringend auf die Toilette. Mhm. Das heißt, die Sani ist mit Steffen weg, die anderen beiden auch hinterher. Ich so, ja, ich komme gleich nach, ich muss aber jetzt einmal kurz auf die Toilette. Bin auf die Toilette, komme wieder raus, waren die natürlich weg. Ja klar. Und ich so, ja, gut, da hinten sind, da hinten sind Krankenwagen, da wird schon da sein. Nee, war aber nicht. Mhm. Ich wieder in die andere Richtung, dann die anderen beiden dann gesehen. Steffen lag dann da bei den, bei den ganzen Chroma-Patienten. Und einer von unserer Gruppe war schon wieder nicht da. Ich so, wo ist der? Ja, holt Bier. Ich so, ey.
0: <lacht> meine Leute. Absolut meine ja, Leute. Ich
1: kam, kam der zwei Minuten später mit drei Bier und äh, da haben wir dann da vom Sunny-Bereich halt noch ein Bier getrunken.
0: Mhm. Und
1: irgendwann äh, bin ich dann halt mal rein, habe gesagt, ja hier, äh, ich gehöre zu dem Steffen hier, lassen Sie mich doch so mal kurz, ja, ja, super und so, hat auch noch ihn gefragt und so, soll mal reinkommen und so. Dann war der auch schon wieder einigermaßen fit, mhm. weil ihm da ganz gutes Zeug auf jeden Fall gegeben haben. Und dann ging es halt kurz darum, ob der nicht noch ins Krankenhaus muss, weil er halt so hohen Blutdruck hatte oder halt nochmal kurz liegen bleibt, die Tests nochmal mal, dann konnten wir da was zum Glück mitnehmen. Ja. Wir dann halt wieder eingesackt, wieder zurück ins Hotel, weil eigentlich war auch der Plan, das Geile an dem Hotel ist ja, ist halt direkt in der Arena, das heißt da kurz noch einen kleinen Absacker trinken, warten bis alle weg sind, dann entspannt nach Hause. Mhm. Das war ja so der Hauptplan eigentlich mit dem Hotel. Also wieder wieder rein, vor allem auch wieder Wasser gepumpt. Natürlich die anderen drei, einer hat dann auch irgendwann schlapp gemacht, ich aber noch mit einem weiter Bier getrunken, weil uns geht's ja so gut, ne?
0: Natürlich, ihr seid klasse.
1: Ja, wir sind richtig gut. Dann <lacht> haben wir da halt weiter getrunken und getrunken. Zum Glück sind wir nur bei Bier geblieben, weil eigentlich war irgendwann, so irgendwann mal so der Plan, wir könnten ja auch mal so ein Negroni trinken. Haben wir aber zurück nicht gemacht. Und dann kam halt irgendwann der Moment, wo ich halt dem, vom Hotel, da haben wir uns übrigens trotzdem, trotz allem Bier und so, haben wir uns vor sehr gut genommen, habe ich schon Rückmeldung bekommen. Die haben das ganze Chaos dann nicht so ganz mitbekommen zum Glück. Wir dann da halt, habe ich gedacht, ja, wir hätten gerne ein Taxi zum Hauptbahnhof. Der kommt so nach 20 Minuten wieder. Ja, sorry, aufgrund der Verkehrssituation jetzt um die Arena fahren die Taxen uns jetzt hier nicht an. Nachvollziehbar. So ist nicht dein, ist nicht dein Ernst. Nee, Taxen ist gerade nicht. Wir, okay. Also, ab in die U-Bahn, eine halbe Stunde zum Hauptbahnhof zurück. Und ich sag mal so. Der Tag war ziemlich lang, ich war sehr viel, hatte sehr viel Alkohol drin, die Leute, die U-Bahn rammelvoll natürlich, alle vom Konzert, Maske auf in der U-Bahn, du kannst dir ungefähr vorstellen, wie es da gestunken hat.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall wurde mir ein bisschen schlecht.
0: Du hast voll in die Bahn geballert.
1: <lacht> jo, und es war richtig <lacht> schön in den, Mi- in oh den, Gott. In den Mittelgang gegürbelt. Man, man könnte meinen,
0: ihr seid 16 und nicht 36.
1: Das ist Oton, meine Freundin und Steffens Frau. Wir haben ja, ich gefeiert. Super, ich
0: hab Viel Östrogen, ja super.
1: Wir haben gefeiert wie 16-Jährige. Oh, Auf jeden Fall wirklich. Die Fahrt zog sich und zog. Sie wurde immer schlechter und irgendwann hat Maske runter und hat dann richtig in die richtig schön in den Gang gegürbelt. Also, in die, <lacht>
0: aber es war noch in der U-Bahn, nicht, äh, nicht ja, in ja, der Ja ja nein nein, nein 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 okay.
1: In die fahrende U-Bahn. Äh. Und was macht man natürlich, nachdem man da sein Re- Revier markiert hat? Man steigt natürlich aus und lässt die anderen mit der Scheiße alleine weiterfahren. Also wir dann halt so raus. Das müssen so zwei, drei Stellen vor Hauptbahnhof gewesen ja. sein. Also ne, Steffen, wackelige Beine, Infusion, ich dann halt ein bisschen gegöbelt. Sind ja noch zwei da. Mhm. Ich sag mal so, einer hat es geschafft, dass der zum Glück die ganze Zeit überlebt hat und konnte uns dann quasi zum Hauptbahnhof bringen und der andere hat dann plötzlich auch angefangen zu kotzen und zwar bestimmt auf die Straße bestimmt bei der bestimmt fünf bis zehn Mal gekotzt geil ich liebe das heißt der einzige Typ der noch fit war <lacht> ist halt dann noch so in den Kiosk reingegangen hat da wieder Wasser geholt ne wieder alle wieder Liter Wasser gepumpt
0: also so ein bisschen so ein bisschen als hättest du ein Pflaster geholt für den, für den schwarzen Ritter weil Ritter der Kokosnuss ja so beide Hallo. Arme ab ja hier hier bitte schön zack das ist unglaublich oh. Ja,
1: also dann Richtung Hauptbahnhof und dann ging es halt wirklich so zwei nach Oberhausen, einer musste nach Essen, auch da ein an anderer Zucht und ich musste ja nach Köln. Ja, auch also, unangenehm. Ja, das heißt, wieder 40 Minuten mit der S-Bahn, mit der Regionalbahn nach mhm. Köln. Da muss ich sagen, wird es langsam bei mir ein bisschen schummrig, äh, also von den Erinnerungen. Mhm. Aber natürlich irgendwie um 1 Uhr an einem Samstagabend von Düsseldorf nach Köln kann man sich ungefähr vorstellen, Party pur. Ich hatte halt gleichzeitig so eine Angst, einzuschlafen in dem Zug, dass ich natürlich keine Kopfhörer reingemacht habe, sondern halt versucht habe, irgendwie wach zu bleiben. Und das kann man sich ungefähr vorstellen, wie sich diese Fahrt gefühl, äh, angefühlt hat, wie eine Fahrt, die acht Stunden dauerte.
0: Ich kenne diese Fahrten, ja.
1: Ja, und ich dachte mir so, boah, ich sterbe hier. Ganz ehrlich, ich bin ja. jetzt, das, das schaffe ich nicht mehr lange hier. Habe es aber irgendwie auch geschafft, habe mir dann am Hauptbahnhof auch ein Taxi genommen, bin nach Hause gefahren, alles safe. Äh, nicht so... Steffen und einer von der anderen Truppe Richtung Oberhausen, die sind eingepennt und sind in Gelsenkirchen aufgewacht, mussten 40 (lacht) Minuten warten, sind wieder zurückgefahren und waren um halb fünf zu Hause.
0: Äh, Auch ein Klassiker. Halb fünf, wie haben sie das denn geschafft, wenn sie nur 40 Minuten warten mussten in Gelsenkirchen?
1: Ja, die mussten auch noch in Düsseldorf noch eine faste Stunde warten, während mein Zug sofort kam. Ah, okay, ja gut, verstehe. Äh, und das Witzige war, der Anine-Typ, der mit war, der halt fit war, der hatte quasi von zu Hause die Vorgabe, dass der um 4 Uhr zu Hause sein musste, weil seine Frau dann quasi langsam los musste zur Schicht. Die haben ein <lacht> Kind, auf das er aufpasst. Und der wollte halt erst mit den anderen mitfahren. Und wer der ja. mitgefahren, eingeschafft. Hey, stell dir mal vor, du kriegst eine Vorgabe, du musst um 4 Uhr zu Hause sein bei einem Konzert, was um 11 zu Ende war. Und du sagst ja, ja sorry, habe ich nicht, nicht geschafft.
0: Aber jetzt mal, Leute, nee, ihr verdient alle Geld, ja. Oder ne, sagen wir mal so, die einen mehr, die anderen weniger. Jesus von Nazareth in der Situation, <lacht> wo wo drei Leute in Düsseldorf schon auf die Köhe geballert haben, ja, wäre doch spätestens der Moment, wo ich sage, alles klar, jetzt ist der Zeit, äh, dass äh, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir alle 50 bis 100 Euro in die Hand nehmen und mit dem Taxi nach Hause fahren. Ja, Er ist von doch Düsseldorf f- aus? ja von Düsseldorf aus nach Duisburg. Und wo war der dritte in Oberhausen?
1: Nee, in einer musst du nach Essen, ja. der anderen nach Oberhausen. Also, also
0: nach wenn du, wenn du von von, äh, von Düsseldorf nach Oberhausen, ja, kannst du mir nicht erzählen, dass du da keinen Taxifahrer findest, der dich da nicht für, sagen wir mal, 150 Euro hinfährt. Und von Oberhausen weiter nach Essen, das, das wäre auch irgendwo machbar gewesen. Ne? Just saying für äh, die Aber Leute, die in der Zukunft noch in der Situation sind. Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt auch nicht mehr so die... Da überragt dann der, der Stolz, sind. ja. Da überragt dann der Stolz, dass man sagt, nein, wir sind stärker als der Alkohol und stärker als die Stunde Wartezeit in Düsseldorf.
1: <lacht> bah. Ja, anscheinend. Also ich habe ich, ich hab das ja nicht mehr mitbekommen, was die so gemacht haben. Also mein Zug kommt ja. ziemlich zeitnah und ich bin ja dann nach Köln bedüst und habe mir natürlich dann auch das Taxi, das Taxi genommen. und ja, ähm, natürlich
0: hast du dir das Taxi genommen, weil du bist ein erwachsener ja. Mann. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich sind die in, in Oberhausen dann auch noch. Ja, hier fährt auch noch ein nacht Ich zahle jetzt keine 10 Euro, ich bitte dich. Ähm, währenddessen hat man schon 120 Euro für die Karte und äh, nochmal 200 fürs Alko, für Alkohol ausgegeben. Nee, nee.
1: läuft. Für, für Alkohol haben wir ja nicht so viel ausgegeben, weil im Hotel war es ja kostenlos.
0: Gratis. Gott ich glaube,
1: wir haben. Mehr, wir haben mehr Geld für Wasser ausgegeben, glaube ich, an dem Dach.
0: Ich hoffe, ich hoffe dein, dein Social-Media-Beitrag für dieses Hotel war es wert.
1: Ja, doch. War, 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 die sind halt da mega. Ne? Das Hotel ist, also, ist halt ein Business-Hotel. Das ist mhm. halt in der Arena. Es ist jetzt nicht das schönste Hotel, nämlich wie man jemals war. Mhm. Also auf jeden Fall das Hotel mit der Abstand nettesten und fähigsten Crew, die es gibt. Also jede, jeder wert. Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die sind, also ich habe selten so ein Team gesehen, außer mein eigenes natürlich in der Agentur, mhm. was so cool ist. Also die sind so nett, hilfsbereit, freundlich. Ja. Und das war auch wieder so, dass ich war wieder quasi, äh, also ich weiß, dass das schon mal so war, dass man quasi, wenn man da als mit dem Bändchen quasi angekündigt ist, haben die halt meistens so ein kleines Bild von dir unterm Tresen, um dich sofort mit Namen anzusprechen. Mhm. Ich hatte das schon mal, als ich da, als ich war da mal als VIP quasi eingebucht an eine, eine Nacht und dann hatte, hatte mich auch plötzlich ein Typ, den ich noch nie gesehen habe, mit Namen begrüßt. Hey, woher wissen Sie, wer ich bin? Er hm. meinte, dann, dann hat er mir mir halt zu so verraten. Dass ich ich habe deinen Podcast gehört. Ja, ich hoffe nicht, aber
0: äh, ja, das ist schon gut. Das äh, sehe ich auf, je,
1: auf jeden Fall top Teenager und so hat man richtig Bock gemacht und hätte ich. Das Problem war halt wirklich der eine Typ musste zu Hause sein und ich musste halt auch am nächsten Morgen hier performen mit den Kids, weil Jenny halt am Sonntag verabredet war mit Freundin. Da war so auch der Deal. Mhm. Sonst hätte ich ja eigentlich da einfach gepennt.
0: Und hast du den da Deal ich eingehalten? Gesch-
1: ja, ja. Ich habe mir ging es gar nicht so schlecht. Also war eigentlich okay, ich ich habe natürlich auch mal hier zu Hause ein bisschen Wasser, ein paar Kopfschmerztabletten genommen und so, das ging irgendwie alles und ich war ja auch gar nicht so spät zu Hause. Also wenn ich um halb fünf zu Hause gewesen wäre, wäre übel gewesen, aber ich war glaube ich Hm. um zwei zu Hause.
0: Also ich ich, ähm, bin ja durchaus mit äh, funktionierenden Profi-Alkoholikern involviert (lacht) Ähm, und ihr, die jetzt gerade zuhört, ihr wisst genau, von wem ich spreche. Groß geht raus. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, bist du schon eingeweiht in die Magie des Elotrans? Ja, ich höre es in das Zeit
1: halt immer häufiger,
0: aber ich hab's ja, noch nicht. Elo-Trans äh, kein Sponsor. <lacht> also, ich habe es auch noch nie benutzt, ja, weil ich äh, es noch nicht nötig habe. Aber ähm, man sagt, es hätte magische Kräfte, ja. <lacht> Also, die Elotrans plus die, was weiß ich, ein, zwei Ibus am Abend, auch wenn man damit nicht Alkohol trinken sollte, äh, sollen einen am nächsten Morgen wohl ein bisschen, ein bisschen schneller wieder auf die Bahn bringen, ne? <lacht> also, also, ich bin halt, also ich bin halt Team, ich trinke noch ein bis zwei Liter Wasser, wenn ich nach Hause komme, und hau ja. mir dann noch zwei Ibus rein. Ja, Dito. Also ich, also Ibu tatsächlich nicht, aber, ähm, ich, äh, Ich versuche, was ich versuche, normalerweise knalle ich mir auf jeden Fall locker ein bis anderthalb Liter Wasser in den Hals, bevor ich schlafen gehe, was dann zur Folge hat, dass ich sowieso spätestens nach drei bis vier Stunden Wasser lassen muss und dann knalle ich mir nochmal einen Liter Wasser rein. Schlimm sind dann die Abende oder genau genommen die Morgende, wo ich das mit dem Trinken nicht mehr hinkriege nachts, ja. Wo es einem, wo also quasi so der, der äh, Autopilot schon nicht mehr funktioniert, dass einfach nur noch Bett schlafen, Licht aus, äh, am besten noch Schuhe an, ja, ähm, dann wird es halt haarig, ne, aber im Allgemeinen habe ich meinen Alkoholismus schon so gut unter Kontrolle, dass ich, ähm, dass ich genügend trinke, um, also Wasser trinke, um dann einigermaßen fähig zu sein am nächsten Tag, wobei ich ja auch ehrlich gesagt zugeben muss, ähm, von Alkohol werde ich halt irgendwann einfach nur müde und habe dann auch einfach keine Lust weiter zu trinken. Ne? Deswegen, also im Normalfalle äh, ist es bei mir dann doch recht häufig auch so, dass ich, äh, dass da dann bei mir der Endpunkt erreicht ist, bevor ich am nächsten Morgen komplett zerstört bin. Also deswegen ja, bin ich auch Problem extrem ist, ich- froh. Ich bin extrem froh, dass ich nicht bei euch gewesen bin, weil rate mal, wer euch hätte nach Hause bringen müssen in dieser Situation. Das wäre alles ich gewesen. Aber ja. Ja, ich fürchte schon. Ja. Wobei, äh, sowohl in Bonn <lacht> als auch in äh, jetzt letztes Wochenende ähm, habe ich Leute einfach stumpf dann auch alleine gelassen, wo ich dann irgendwann voll war und gesagt habe, Ne, ihr macht jetzt weiter, ich verpiss mich, leckt mich am Arsch, ich habe keine Lust mehr. Und ähm, das wurde mir im Nachhinein böse ausgelegt, wobei ich sagen muss, äh, ich habe mich jeweils so gegen ja, zwischen 2 und 3 Uhr äh, nach Hause begeben. Andere Leute dann halt eher so zwischen 5 und 6. Und ich bin ganz froh, dass ich nicht im Team 5 bis 6 war. Also dann wäre ich auf jeden Fall nicht wieder auf die Schiene gekommen, sagen wir es mal so. Hätte ich, hätt ich auch Doch, ja. äh, mich in der U-Bahn erleichtert im Zweifel.
1: Hat ja, gut, ja, das war halt wirklich echt übel. Aber ich habe halt dann... Ja, äh, zu Hause, ja, dann war halt Sonntag. Wie gesagt, mhm. das ging einigermaßen. Da habe ich hier mit den Kindern auch noch performt. Wir waren aber, glaube ich, auch nicht mehr so wirklich draußen, weil dann war auch so schlechtes Wetter am nächsten Tag. Und Montag habe ich halt ganz normal gearbeitet. Und dann ist halt wieder so in meinem Alter jetzt ne, oder in unserem Alter, ich sag mal, ein guter Kater kann ja jetzt auch mal ein bis zwei Tage dauern. Ja, genau. Und das war halt dann auch so dieses Ding. Ich war so am, am Computer und so und merkte so, boah, mir geht's richtig beschissen. Dachte aber halt, das liegt an dem... Rammstein-Event mhm. und dann, wenn ich dann auch abends ins Bett habe, dann aber auch gesagt, ey, sorry, aber mir geht's nicht so gut, ich schlafe hier heute im Wohnzimmer nochmal und ne, damit die Kids halt, also ich achte dann immer aufs große Kind, aber ich halt vom kleinen Kind wegen der ganzen Stillerei und so nichts mit, ich kann also eine Nacht im Normalfall dann durchpennen, wenn das große Kind keine Mucken macht, was es meistens nicht macht ja. abends und dann habe ich halt ganz normal geschlafen, merkte schon in der Nacht, oh, da werde ich irgendwie gerade ein bisschen schwitzig, fiebrig und Schüttelfrost. Das ist irgendwie merkwürdig. Und am nächsten Tag war mir klar, das ist nicht normal. Mhm. So habe ich noch nicht gehabt. Lass mal einen Test machen und auch sofort zip, zip, ja. sofort voll angestellt. Da haben wir halt hier noch versucht, zu Hause uns so ein bisschen zu isolieren, dass ich halt ins Schlafzimmer komme und Jenny mich dann halt da versorgt, Kinder raus und dann ab und zu wenn äh, Maske mhm. halt wohl rein. Aber. Hat dann auch ein paar Tage gut funktioniert, aber an meinem vierten Tag war dann halt Jenny auch positiv und dann war halt auch egal.
0: Ja gut, dann und was willst du dann noch machen? ne? Du musst, äh, dann ja, ist ja eigentlich der genau. Punkt gekommen, wo, wo sich das umdreht, wo, wo es dir langsam ein bisschen besser geht, aber du immer noch infiziert bist, du dich dann aber um den Rest kümmern musst.
1: Ja, so war es dann auch eigentlich und ja. ich habe dann noch die ganze Woche nicht gearbeitet, erst wieder am Montag, weil also, ging auch gar nicht, also ich habe dann halt wie ich ja, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag komplett im Bett gelegen. Mhm. Freitag hat dann Jenny im Bett gelegen und Wochenende halt auch. Und das war ja dann auch irgendein Wochenende mit Feiertag, wo wir eigentlich verabredet waren. War natürlich auch alles dann komplett utopisch. Mhm. Ja, und dann ging es jetzt halt so weiter. Ne? Erst das eine Kind, dann das andere Kind. Dann hat auch keine Betreuung natürlich gehabt und dann war ich halt da war ein Kind eigentlich äh, negativ, ich war auch wieder negativ, aber dann konnte es trotzdem nicht zur mhm. Tagesmutter, weil erst die Tagesmutter wollte von uns das PCR-Test sehen mit negativ. War halt dann auch nicht so wie ich die Regel jetzt offiziell, sondern waren einfach ihre Hausregeln quasi. Mhm. Und ja, dann waren wir, wir waren ja sowieso mit der Magen-Darm-Kacke, waren wir ja zehn Tage im Juni komplett zu Hause und jetzt wegen Corona auch nochmal 14 Tage. Mhm. Wir haben mal geguckt, wir waren, wir waren zweimal draußen als Familie im kompletten Juni.
0: <lacht> Scheiße. Ja. Super. Wir, haben
1: den, wir haben den Rest des Monats haben wir komplett zu Hause verbracht mit Krankheiten. Mhm. Unangenehm. Ja. Wie gesagt, ich bin ziemlich dankbar, dass ich jetzt hier keine großen Vorwürfe zu Hause bekommen habe wegen Corona. Das hätte ja halt schon auch anders mal passieren können. Ich war ja auch bei einem Live-Podcast mit 80 Leuten in dem Keller. Mhm. Also, da hätte halt auch passieren können. Oder bei zwei, drei Konzerten war ich ja mittlerweile schon wieder. Aber ich, das kann halt nur diesmal, also es war, das kann diesmal nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln passiert ja, sein. Ja, es kann einfach halt so überall gewesen sein.
0: Ganz ehrlich, es kann auch äh, sein, dass das einer, äh, also alle anderen Konzertteilnehmer waren negativ danach oder hat es auch sonst ach so nee, äh, Achso,
1: nee, einer, genau, einer von denen hat es auch erreicht, auch erwischt. Das ja. ist halt der andere kotzende Typ gewesen, der halt auf dem Weg zum Hauptbahnhof gekotzt hat. Ja. Plus, dass mit einer, also wir kennen zwei Leute aus erweiterten Bekanntenkreis, die auch bei dem Konzert waren, die auch jeweils Corona danach hatten. Hm. Das finde ja. ich schon tatsächlich eine ziemlich große Schnittmenge irgendwie. Also. Ja, entsprechend.
0: Also es kann halt auch wirklich überall gewesen sein. Es muss ja jetzt nicht, äh, naja. nicht mal im in ÖPNV oder beim Konzert oder was auch immer gewesen sein. Ne? Also ich bin, äh, ich bin vergleichsweise viel ÖPNV gefahren die ganze Zeit über ähm, und äh, hatte da nie hatte jetzt bis offensichtlich jetzt gerade nie Corona. Und ich, soll, ich muss ja auch was sagen. Ne? Ähm, bei mir war völlig eingepreist, dass ich es äh, mir irgendwann schnappe ab, äh, ab April oder ab März, April, wo es mit den Hochzeiten losging. Wo ich gesagt habe, alles klar, ab jetzt äh, kann ich es kriegen. Und jedes Mal, wo ich es nicht kriege auf einer Veranstaltung, ist okay. Ja? Und das ja. Ding in Bonn war halt äh, Äh, mit zig, hundert Menschen auch äh, irgendwie auf kleinem Raum äh, dann zusammenkommen und sich dann halt da betrinken, äh, teilweise auch in geschlossenen Räumen. Und ja, dann dann passiert das halt nun mal. Also ich muss für mich ganz ehrlich sagen, ja, okay, äh, ich hatte es jetzt, aber die Art und Weise, wie man es sich gefangen hat, sage ich, okay, würde ich auch wieder tun, ne? Also dafür hätte ich jetzt nicht äh, das sausen lassen. Ne? bisschen blöd natürlich um diejenigen, die es ansonsten halt auch noch erwischt hat. Aber ähm, wie gesagt, da kann ich mir halt auch keine, keine wirklichen Vorwürfe machen, weil alle, alle, mit denen, ich da unterwegs war, waren sich ja das Risiko auch irgendwo bewusst. Ne? Und ähm, ich sag mal so, ich habe mich ja direkt ab dem Sonntag dann auch, äh, auch äh, isoliert und ähm, habe dann ja die nächsten zehn Tage keine, keine weitere Menschenseele mehr gesehen. Ne? Von daher sehe ich das jetzt eigentlich verhältnismäßig mit, mit reinem Gewissen irgendwo. Ne?
1: Ja, mein, mein Corona-Mindset war natürlich ein bisschen mehr von Arroganz geprägt, mhm. äh, weil ich so dachte, so nach zweieinhalb Jahren und bei den ganzen Sachen, wo man es einfach jetzt in letzter Zeit einfach auch schon riskiert hat. Also nur mal so ein paar Highlights, irgendwie, wir waren mal irgendeinen Sonntag in Fendo bei den zwei Brüdern von Fenlo, mhm. ohne Maske, in so einem Einkaufsladen, wo auch viel zu viele Menschen drin waren, dann waren wir ja sturzbetrunken in Oberhausen, in so einer Spielhalle, mhm. wo wir halt gezockt haben, ohne Maske, mit viel zu vielen Menschen drin, dann hat diesen Live-Podcast, ich war zweimal in der Bundesliga beim Fußball, wobei mhm. da halt jeweils auch 2G+, Plus damals noch war, äh, und halt so verschiedene Sachen, ich dachte so, okay, dann waren wir hier irgendwie voll hier, voll da, da haben wir okay, anscheinend kriege ich es nicht dreimal gegen. So, also, ich
0: bin unbesiegbar.
1: Also, dass ich mir jetzt bei einem Open-Air-Konzert hole, habe ich irgendwie echt nicht mehr mitgerechnet irgendwie. Also, da habe ja, ich gut. mir gedacht, da muss irgendwie was anderes passieren. Und, äh, ja. Aber, Aber jetzt ist auch wirklich gerade krass, ne? also wie viele Menschen, die ich kenne, einfach gerade Corona haben. Ja, weil es halt Oder keinen mehr interessiert.
0: Alle, alle sagen, fuck it, wir, wir nehmen es jetzt mit, wenn es passiert und gut ist. Ja? Also ich ja. ich kenne auch jetzt äh, tatsächlich, bis, bis bevor ich mich infiziert habe, habe ich auch immer noch ganz brav äh, am, am Bahnhof, am Bahnsteig Maske getragen. Und jetzt denke ich mir halt auch, ja, fuck you. Also in der Bahn klar, weil ne, Vorschrift und hast du nicht gesehen. Aber wenn selbst äh, das, das Bahnpersonal am Bahnsteig äh, ohne Maske durch die Gegend läuft und auch niemanden darauf hinweist, spätestens da ist es mir halt auch echt einfach ziemlich egal. Ne?
1: Aber in Geschäften trage ich weiter Maske, also ob jetzt
0: Ja, doch, also meistens schon, gebe ich zu. Einfach aber auch aus Respekt den den Angestellten gegenüber, wenn ich ehrlich bin. Weil ja, die können genau. sich nicht aussuchen, das ist genauso wie in der Kneipe rauchen. Ne? Wenn der, ich meine, ich bin jetzt nicht Raucher, aber äh, wenn der Wirt selber raucht und die, die Belegschaft im Zweifel auch schon nach Hause geschickt wurde, ähm, dann okay, ne? dein eigenes Vergnügen, aber wenn ne, wenn du jetzt als Gast dich hinsetzt, äh, würde ich es auch nicht ja. machen, genau. Aber ja, ne. aber jetzt mal nochmal zurück von der Corona-Frage. Ähm, sich, sich komplett besaufen und einfach mal in die Bahn in, in Düsseldorf zu kotzen, ist eigentlich auch schon ganz geil, oder? Gib zu, also bis, bis auf den, den Moment ist, ist, ist halt ein bisschen doof, ne, aber aber es ist schon Hallo. eigentlich eine ziemlich gute Nummer. Ist auf, jeden Fall witziger. <lacht> ist auf jeden Fall witziger, als zu sagen, ja, ja, wir waren beim Konzert, wir haben ein bisschen Wasser getrunken und danach sind wir alle mit dem Auto nach Hause gefahren. Ja, also bitte. Ja, was glaubst du, warum
1: ich denn so einen Erzähldruck hatte? <lacht> ja, ich find's geil. Die geil. wir leben ja nur für, wie gesagt, für wie viele Erlebnisse macht man denn, um das im Podcast zu erzählen? ist genau wie Rammstein. Wenn ich Rammstein eingeladen werde, denke ich mir, ja, ist eine geile Show. Mm ich bin, ich habe halt ein Dach mit den Jungs und kann mich besaufen und ich habe eine Story für den Podcast. Das ist ja. mein normaler Gedankengang. Ist also, jetzt, jetzt kann ich vor dem Konzert nicht viel erzählen, aber drumherum <lacht> war schon ganz okay, für dich behaupten. Ja. Und, äh, wie gesagt, du bist jetzt auch der Dritte einfach, der einem vorgeworfen hat und hat gefeiert wie ein 16-Jähriger. Aber ja, muss ja, halt heißt, ab und zu nochmal sein. Was ist der
0: Vorwurf, ne? Ich sag mal so, ich kann mich da dessen ja auch nicht ganz äh, verwehren, weil unter den richtigen Umständen äh, ja, knallen bei mir dann halt auch die Sicherungsmechanismen durch. Ne? Also das, das kommt halt schon mal vor. Und soll ich dir das sagen? Ich glaube, das ist auch äh, irgendwo gesund, dass man an irgendeinem Punkt auch sagt, komm, scheiß drauf, heute ist er fällig. Ja,
1: wobei ich wirklich, ich würde halt trotzdem, also das klingt jetzt mega abgefahren, weil wir, wir haben halt wirklich konstant klar Bier getrunken. Aber ich behaupte, also ich würde jetzt einfach trotzdem behaupten, dass die Kotzerei nicht zu 100 Alkohol verschuldet war. Ich glaube auch, ich hätte auch so, also mir war, so, ich, kann's mich, ich kann mich halt auch komplett daran erinnern, ne, wie ich gekämpft mhm. habe und mir dachte so, es ist so stickig und stinkig und schwitzig hier, weil wie gesagt, die, das war ja voller Konzertgänger mhm. an einem Tag, wo es 40 Grad draußen war, es hat gestunken wie Gülle und ich habe einfach unter der Maske auch einfach keine richtige Luft bekommen natürlich ja. und dachte mir so, ja, jetzt wird mir, weil ich glaube nicht, wenn wir zum Hauptbahnhof gelaufen wären, ich hätte nicht, nicht gekotzt, bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist das komplette Setting gewesen. Also ich war knallevoll, ja. ne, keine Frage. Aber das mit dem Kotzen, das war halt die halbe Stunde U-Bahn mit Maske war einfach zu viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also das. Äh, wie gesagt,
1: ich war knallevoll. Ich konnte auch von Alkohol, weiß ich alles selber. Nur das war halt wirklich eine besondere Situation. Also.
0: Ja. Aber
1: Gott. dann schön. Also das war richtig schön. ach, Richtig war schon gut. Ey. <lacht> also,
0: wie lange war es zu dem Zeitpunkt her, dass du was Festes gegessen hattest?
1: Äh, vorm Konzert haben wir noch eine Currywurst Pommes gegessen, aber aufgrund der Farbe war es das nicht, das war noch das andere. <lacht> ich, hatte mit, ich hatte mittags nämlich noch Nudeln gegessen mit so einer Soße und so, das war eher oh, die Farbe.
0: Nudeln sind, sind in der Tat tödlich, was das angeht. Ich, ähm, Es war auch. Mein, also,
1: die Masse war auch echt. Die war schon. <lacht> Also, boah.
0: ich erinnere mich noch, also da, da war ich, keine Ahnung, da muss ich elf oder zwölf gewesen sein, höchstens, ja, vielleicht noch jünger, da waren wir auf der, auf der Gruger-Kirmes hier äh, an, der, an der Grugerhalle in, in Essen, für die, die es nicht kennen, und ähm, da war so ein, so ein Breakdancer aufgebaut, weißt du noch, was das ist? So eine eine Art Krake, aber mit Überschlag. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte mir, ja klar, gehe ich damit (lacht) drauf, weil warum nicht? Also ich kann dir sagen, es gab zum Mittagessen äh, Erasco eiernudeln und äh, auf der Kirmes selber habe ich einen Kakao getrunken. Ähm, das war eine äußerst <lacht> ekelhafte Kombination, die, die ich da hinterlassen oh. habe. Und du kennst ja, ne, wenn, wenn, äh, wenn hier diese Kirmes-Schausteller äh, äh, dann ins Mikrofon rufen und wollt ihr noch schneller und die ganze Meute grölt ja und ich sag, nein, <lacht> halt an. Und äh, ja, dann sorry, wenn du nicht anhältst, wenn ja. ich dir sage, du sollst anhalten, dann <lacht> äh, ne, kannst du dich auch nicht beschweren, dass äh, du hier ein bisschen Sägemehl ausschreuen musst. Ja, das Ich, ich kriege gerade, krieg es tut mir echt mega leid.
1: Also, deine Geschichte war super lustig. Ich habe gerade mega nach Anfang, weil ich gerade mhm. so überlegt habe: so von wegen Feiern mit 16. Ich weiß, dass ich schon sehr häufig in Bussen und Bahn war oder auch Zügen war, wo jemand gekotzt hat und das mhm. an mir vorbeigelaufen ist. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, Freunde können mich gerne korrigieren, dass ich noch nie in den öffentlichen Verkehrsmitteln gereiert habe. Allerdings musste ich jetzt gerade bei der Kirmes denken, dass ich mal, ich war einmal in meinem Leben in, äh, im Phantasialand und da gibt es eine Achterbahn, die hat mhm. sich irgendwann gedacht, ey, wäre doch voll witzig, wenn wir eine richtig riskante Achterbahn haben, die halt nicht, die auch rückwärts im Dunkeln fährt. Okay, gut, guter Plan. <lacht> Ich, ich sag mal so, in dem Teil, wo dunkel wurde, habe ich, hab ich einfach mal die Achterbahn
0: Bitte, bitte sagen wir, dass es in dem Teil war, wo du rückwärts gefahren bist, dass es alles schön in den Vordermann ballert.
1: <lacht> nee,
0: ich habe es, glaube ich, ganz gut geschafft,
1: dass ich wirklich aus, aus dem Waggon gekotzt habe. Ich weiß nicht, wo das gelandet ist,
0: aber mhm. ich habe halt in diesem dunklen Teil, da bin ich kurz, einmal kurz links. Das dachte ich auch mal und in der Nacht, wo ich aus dem Taxi gekotzt habe und <lacht> ich kann dir eins sagen, das sah nicht gut aus. Als ich ausgestiegen bin. Aber ich sagte auch, der Taxifahrer hat nichts gesagt. Vor allen Dingen nicht, als der Beifahrer sagte, dieses widerliche. Naja, egal, einer meiner besten Freunde, guter Mann, ja. Ähm, als er sagte, ja, wir fahren erst noch zur Tanke und holen Zigaretten. <lacht> <lacht> no, nein, wir fahren jetzt nicht nach Hause, damit du irgendwie klarkommen kannst. Nein. Ah, das war einer der Tage, wo es bei mir mal durchgegangen ist. Das war herrlich. Ja, ja. so vor.
1: So vor fünf, sechs Jahren hat unser jetziger Mediengestalter, damals, weil er bei uns noch Praktikant, hat er seinen 18. Geburtstag gefeiert und uns eingeladen mhm. von der Agentur. Da hatte ich halt auch meinen glorreichen Moment, dass ich halt irgendwann gemerkt habe, ich muss jetzt nach Hause, habe erstmal schön an der Margarettenhöhe vor deren Eingangstür gekotzt, also so in dem Weg rein. Mhm. bin dann halt auch mit dem Taxi nach Hause, habe dem Taxifahrer irgendwann gesagt, entschuldigen Sie bitte, aber... Wenn sie mich jetzt kurz anhalten, nicht draußen kotzen, nehmen sie mich dann wieder mit, mm. und damit ich nach Hause fahren kann. Er, gu- er mustert mich so, du siehst aus, als hättest das schon mal gemacht. <lacht> Passt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ja, Game recognizes er,
1: Game. <lacht> da hat er auf irgendeiner Brücke gehalten. Ich habe mich kurz übergeben, bin wieder eingestiegen und dann hat er mich nach Hause gefahren. Geil. Sehr geil. Die große, die große Kotzfolge heute, aber. Ach, scheiße. Ich wollte sie ja eigentlich, ich wollt, ich eigentlich die, äh, die Rammstein-Corona-Folge nennen. Einfach ja. nur zum Clickbait.
0: Es muss doch irgendeinen irgendein, äh, äh, rammstein Songtitel geben, den man jetzt äh, gut mit einem Wortwitz äh, mit Kotzen äh, verbinden kann. Ja. Wir, wir werden ja, wahrscheinlich ruhig, gleich ja. im, im Nachgang der Folge noch einiges äh, einige Zeit haben, darüber nachzudenken. <lacht>
1: Weil das Schlimme ist ja, mit der ganzen Kotzerei, dass ich das halt jetzt in, innerhalb von kürzester Zeit, dass ich jetzt quasi dreimal drei richtig gekotzt habe. Das war einmal ja nach, der, nach, dem, nach dem Firmen-Event, wo wir hier äh, dieses Golfen da gemacht hatten. Das stimmt, das sagst du auch. Dann kam, ja. Ja, dann kam das Magen-Darm-Ding, da kann ich jetzt nicht viel für, aber da habe ich auch richtig bis zum Äußersten mhm. mich ent- entleert. Ja, und jetzt nochmal das mit Rammstein. Also ich muss beim, ich hatte sowieso vor auch geil so, ja, ich habe irgendwie Magenschmerzen und meine, mhm. meine, meine meine Kehle brennt ein bisschen und Jenny so, ach nee, wo <lacht> konnte das nur herkommen? <lacht> ach ja.
0: Ich meine, das Schönste sind eigentlich so die die Tage. Äh, ich meine, das letzte Mal tatsächlich für mich, muss ich zugeben, war der Geburtstag von von meinem Cousin, ja wo ich es auch da mit, schon mit der Ansage hingegangen bin heute ist er fällig ja wo ich auch schon wusste okay morgen wird es mir scheiße gehen nach den ersten zwei Bieren und äh, am nächsten Morgen habe ich lachend Galle gekotzt ja weil ich mir gedacht habe jo ja. das, das hast du jetzt verdient <lacht> das, das ist genau das was du jetzt und der, der Moment wo dir dann am nächsten Tag also am Tag nach dem Kater auffällt du hast Muskelkater davon dass du den ganzen Tag über im Klo gehangen hast ja Nee. Ah, good times, good times. Ich weiß nicht, kann, können das irgendwelche Leute, die uns zuhören, nachvollziehen? Sind, sind wir merkwürdig oder ist es einfach das, was Leuten in ihren Mit-30ern so passiert?
1: Nee, ich glaube, es gibt glaube ich, glaub, ich äh, drei Arten von Leuten, die das, die halt damit entweder komplett relaten oder gar nicht relaten können. Mhm. Es gibt einmal die Leute, die es früher auch gemacht haben, halt mit 16 und sich denken: Mann, ich würde mhm. das auch mal wieder gerne machen, aber irgendwie bin ich da raus. Da gibt es wahrscheinlich die Leute, die es nie gemacht haben. Mhm. Ja, und dann gibt es halt die Leute, mit denen wir uns halt normalerweise auch im realen Leben treffen, die denken, ja gut, ich wäre auch mal wieder gerne dabei. Und drei bis vier Abende im Jahr haben die dann auch, die so sind.
0: Ja, das ist leider so. Aber Und ich mein, es ist auch
1: wirklich so, je, je seltener die Abende werden, desto heftiger werden aber dann die Abende auch, die man dann hat.
0: Ja, yeah, also was heißt die Abende? Also da die Morgende, man, würde ich sagen. Aber
1: ja. ja, nee, auch die Abende, wenn ja, also... Wenn ich schon früher kein Limit hatte, jetzt mache ich mir ja überhaupt keine Gedanken um Limit, weil ich bei froh dass das heute stattfindet.
0: Ja gut, das also. sehe ich ein. Aber ich meine, ich bin zumindest äh, so weit, dass ich äh, dass ich dann die Finger von, von Schnaps oder Cocktails und sowas nach Möglichkeit lasse. Weil ja gut, hatten mit, wir bei mit Top auch diesen, nicht. Da kam ja der Kellner. Ne?
1: Ja. Da kam der Kellner ja schon eineinhalb Stunden und meinte so, ja, sie haben schon ziemlich viel Geld auf dem Deckel. Ja, hm. da wird noch mehr. Und da hatten wir schon sechs verschiedene Cocktails getrunken, Steffen und ich. Also mhm. nach eineinhalb Stunden. Wir haben uns einfach die Cocktailkarte genommen und dachten so: Okay, wir fangen jetzt oben an. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also, ja, auch komplett hirnrissig. War ja genauso wie dann nachts, um sich dann noch mal nachts um elf, zehn Minuten bevor der Bus kommt, sich noch mal einen großen, einen Liter Long Island Eistee reinzuknallen. Nice. Und dann nach, Hause zu, <lacht> um dann nach Hause zu fahren, ins Bett zu gehen oder die Wunder, warum man nicht schlafen kann. Ja. <lacht>
0: das, das ist auch einfach ja. so
1: bescheuert, einfach wirklich. Das Herrlich. ist so. Keine Ahnung, aber man ist halt so selten draußen in
0: letzter Zeit, da denkt man sich,
1: da macht man sich über sowas keinen Kopf.
0: Mm, schön. Nee, gefällt mir auf jeden Fall. Ich, ich Unterm Strich können wir, äh, wir glaube ich, sagen, hurra, wir leben noch. Ja, weil, äh, nach, ja, erst mal, nach zwei Jahren, wo, wo ja teilweise bittertrübste Nacht war, ist jetzt wieder Tag und wir können endlich wieder rausgehen und kotzen.
1: Ja, und man muss auch sagen ich, das war ja jetzt vor zwei Wochen das Konzert oder vor drei mittlerweile. Äh, ich bin am Samstag bei den Brothers im Stadion Essen.
0: Ja, gönn
1: dir. Und, und, und ich sag mal so: Ich werde in den drei Wochen nicht viel dazugelernt haben.
0: Also das, wird das, das ist das eine. Und zum anderen, du kannst völlig entspannt sein, weil eins ist relativ sicher: Corona kriegst du nicht. Ich hoffe. Ne? Ach ja, nee, also da, das, das wäre jetzt sehr überraschend. Also da,
1: äh, ja, und dann, dann ist hier zu Hause auch die Hölle los und das auch zu Recht.
0: <lacht> ja gut, fair, sehe ich ein. Gut. Wir, f- wir
1: fliegen in einer Woche in Urlaub, ey.
0: Richtig. Also, meine Lieben, äh, ich glaube, hier machen wir nochmal eine kurze Unterbrechung und äh, dann hören wir uns nochmal zum Outro.
1: Habe ich dir zu der Story zu viele versprochen oder hat die alles? Erfüllt? Nö, die hat mich
0: abgeholt. Also äh, gut. Das, das Einzige, was so gefehlt hat, ist eine Story, wie wie euch mit irgendwelchen äh, Obdachlosen am Bahnhof verbrüdert oder so. Das das wäre noch verbrüdert. Ja, ja das wäre noch noch ja Prügeln da da seid ihr dann doch zu alt für. Oder <lacht> es rechnet mit Obdachlosen, das wäre asozial. <lacht> Ja, aber, aber irgendwo mit, keine Ahnung, Karl-Heinz äh, Mitte 50 noch ein Bier trinken am Bahnhof, das ist okay. Das kann man machen.
1: Ach, ich habe doch hab noch einen kleinen Callback. Ich habe doch gesagt, dieser Türsteher vom Hotel kommt noch ein zweites Mal vor. Ja, richtig. Nach dem Konzert hatten wir das gleiche Gespräch nochmal und ich musste ihm schon wieder die E-Mail zeigen. Und das, obwohl wir die ba- und das, obwohl wir die Bändchen hatten. Wo ich mir dachte so, was ist denn hier los?
0: Ich meine gut, auf der einen Seite, der hat natürlich viel Volk gesehen an einem Tag, ne? Aber auf der anderen Seite, äh, spätestens an dem Moment, wo du sagst, ja, ich habe hier eine E-Mail. Außerdem, wir haben uns vorhin unterhalten und ich habe hier ein Bändchen von dir bekommen. Hm. Junge, ja. klingelt's. Nö. Ja. <lacht> Muss mein ich dir noch,
1: noch mal alles zeigen? Ja. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Ich sag mal so, die, die äh, hellsten Lämpchen arbeiten jetzt auch nicht bei äh, Kötter Security oder was das war, ne? <lacht> also, ja. Schade.
1: Hauptsache, du du sagst nicht nur die Branche, sondern auch die Firma. Ja,
0: Entschuldigung. Das letzte Mal, wo ich mit Kötter Security Kontakt hatte, war am äh, Düsseldorfer Flughafen. Und das ist jetzt zehn Jahre her. Und ich war nicht beeindruckt. (lacht) Also äh, Beschwerde ist in der Post. Ja, so. (lacht) Meine
1: Güte. Ich glaube, das war damals auch so bei der Messe das auch irgendwann mal zu Kötter Security gewechselt Dann waren auch alle ich sag mal so war schwierig
0: <lacht> ja klar was willst du machen aber wenn ich nicht irre essen Unternehmen oder ich bin da nicht ganz sicher
1: ja ja ich glaube auch
0: ich meine es muss gut sein es so. kommt aus Essen aber ja wir machen Pause und dann hören wir uns gleich Und da sind wir wieder. Outro-Teil. Ach, Burkhard, nach, nach all den Stories hätte ich original Lust, jetzt, und zwar genau jetzt, mich mit dir irgendwo auf eine Parkbank zu setzen und einfach eine Kiste Bier zu saufen. Hätte ich richtig Bock drauf. <lacht> <lacht>
1: ja, so wie früher, man muss ja auch sagen, jetzt so einen kleinen Kotznachtrag, den wir noch haben im Bullshit-Teil. Äh, wir haben ja früher tatsächlich so das Spiel gespielt, ein paar Mal, dass wir Zweierteams gebildet haben die sich einen Kasten Bier geteilt haben. Und der Gewinner war der, der den Kasten am Ende ausgetrunken hat. Mhm. Das waren so die ganz cleveren Spielchen. Das ist fast so clever wie Buben ziehen. Also einer <lacht> ja, hat ein, also, also, ich, also ist ein super Partyspiel. Einfach Buben ziehen heißt einfach nur, ihr habt ein Kartenspiel, jeder kriegt eine Karte. Wenn das ein Bube ist, muss er trinken. Das ist ein super Spiel.
0: <lacht> ja. Warst du, warst du eigentlich damals dabei, wo wir diesen, diesen Bierkistenlauf gemacht haben?
1: Nee, da war ich nicht dabei.
0: Ach, ja, das war auch herrlich. Also, das war auch äh, viel taktisches Kotzen dabei, muss ich echt zugeben. Also, ich glaube, sieben Kilometer äh, mit, der, mit der zwei Mann, eine Bierkiste, äh, aber die, die kleinen Flaschen, also nur 24 03 er ähm, Ja. Mein Ziel war am Ende des Tages nicht letzter zu sein. Ja, und ich war damals schon nicht sportlich. Deswegen, und ich war nicht letzter, also. Ne? Wir, unser Team, war nicht Letzter. Und ich habe das für eine relativ gute Leistung gehalten. <lacht> ja, wir waren, wir waren so hinteres Mittelfeld, muss ich zugeben. Aber es lag nicht nur an mir. Und wir haben dann irgendwann die ja, Strategie schätze- gefahren, dass, äh, dass immer einer mit der, mit der Kiste weiterläuft, äh, weiter während der andere sich zwei, drei Flaschen rein, äh, auf einmal <lacht> reinzieht. Hat gut funktioniert. War schön. Ah, hätte, da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja, können wir ja nochmal machen, Burkhardt.
1: Ja, wir schenken uns das gegenseitig zum 40.
0: Oh Gott, ja. Ab 40 ist dann aber auch wieder cool, wenn du so so Vatertagstour-mäßig das machst.
1: Boah, ich habe da welche gesehen vor kurzem, ich weiß nicht.
0: Cool ist vielleicht das falsche Wort, meinst du?
1: Ja, so seit zwei Jahren habe ich ja gesagt, so jetzt bist du Vater und kannst dich Vatertag machen, Mhm. wegen Corona, Corona und jetzt war auch nichts Äh. Und dann äh, waren wir aber als am Vatertag draußen und dann waren wir irgendwo in war so ein... Was das, ich glaube, das war so eine Kirmes, war das. Mhm. Und äh, da haben wir dann halt so ein paar Vatertouren gesehen, wo ich dachte so, holy shit. Ja. Also A, wer hat euch... Rank- also wer also wer hat freiwillig mit euch Kinder? Und B, nee, dann lieber doch nicht. Also... <lacht> dann, ja. Nee.
0: ja, es ist äh, schwierig, gebe ich zu. Also... Ich... Äh, ich mag es ja nur bedingt solche, solche also genauso wie so eine so eine Malle-Tour oder oder so jungsellen die dann Bauchladen irgendwo durch die Gegend laufen. Das ist nicht unbedingt mein Stil. Ich bin dann mehr, äh, lass uns in die Kneipe gehen und wenn es Tageslicht äh, wird, dann, dann sind wir fertig. Ne? Aber naja, muss jeder für sich wissen. Ne? Also schon schon ganz okay. <lacht> Ach und ja.
1: Wir auch, also. So ein Junggesellenabschied war auch in Düsseldorf bei uns, so männer Gesellenabschied wo auch der Mann so einen Bauchladen hatte, die irgendwelche mhm. Wundertüten verkauft haben. ja dachte so, mein Gott, aber die kamen auch wieder aus irgendeinem Dorf, irgendwo aus Norddeutschland, glaube ich. Und dann ging es dann auch natürlich irgendwann um Fußball und dann war er irgendwie aus, aus irgendeinem 300 seelen ja, er war irgendwie FC Bayern-Fan.
0: Mhm. Natürlich.
1: Hat, wie oft hast du es denn schon mal nach München geschafft? Also, mm. <lacht> Boy, das war auch wieder ganz kuriell. Ja, gut,
0: man, man muss ja sagen, hier in, hier in Essen im Ruhrgebiet äh, allgemein und selbst bis nach Köln runter, man ist ja sehr verwöhnt in Nordrhein-Westfalen. Ne? Also, ja, klar. ob erste, zweite oder dritte Liga, äh, da gibt es relativ viel Auswahl, wo man hingehen kann. Ja. Gegenüber, was weiß ich, Frisolte. Ne? Also, ist. Äh, Deutschland ist viel Arsch der Welt, wenn du nicht in Nordrhein-Westfalen bist. Muss man ganz ehrlich so sagen. Ja. Das ist wohl wahr. Ja. Burkhardt, es war schön mit dir. Ähm, meine Lieben, an den äh, Empfangsgeräten, ähm, schreibt uns, wann ihr das letzte Mal gekotzt habt und ob ihr Corona hattet und ob ihr schon mal Rammstein live gesehen habt. Mit Alter
1: bis dazu schreiben.
0: Äh. Alter des letzten Kotzens oder Alter, weil man das letzte Mal einen Rammstein gesehen hat? Nee, das
1: Alter, weil man das letzte Mal so gefeiert hat wie ein 16-Jähriger.
0: Oh Gott, ja, man, man will es nicht wissen. <lacht> ja, ähm, wir würden sagen, wir lernen aus unseren Fehlern, aber äh, wie Jim Jeffries schon sagte, ich hasse Leute, die keinen Alkohol trinken, denn alle ihre Geschichten enden mit und dann bin ich nach Hause gegangen. und mit diesen geklauten Worten möchte ich es auch belassen Burkhard, vielen lieben Dank, ich wünsche dir viel Freude in deinem Urlaub und ich hoffe dass du äh, deiner Freundin und deinen Kindern äh, mehr zur Seite stehen kannst und dich da nicht komplett wegschießen musst und ja, freue mich auf die Geschichten davon
1: die Betonung liegt auf Must
0: (lacht) alles klar gut, bis bald